0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar, dem Podcast, der dich daran erinnern soll, dass du bereits gut so bist, wie du bist. Für niemanden, weder für dich noch für andere, musst du dich ändern. Und weil wir es leider immer wieder vergessen und wie die Illusion haben, dass andere Leben ganz oft schöner und leichter sind, lade ich dafür immer wieder tolle Menschen in diesem Podcast ein, die aus ihren eigenen Erfahrungen berichten. So auch Caroline, die nach einer Situation, die sie erstmal aus der Bahn geworfen hat, über Poesie zurück zur Freude am Leben gefunden hat. Aber hört selbst, jetzt geht's los mit Caroline. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, eine weitere Interviewfolge zum Thema Selbstliebe für euch zu haben mit der lieben Caroline. Hallo Caroline, stell dich doch mal vor.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Ilka. Ich äh, bin wie gesagt die Caroline, bin 42 <lacht> Jahre alt, komme aus Niederbayern, wie man hört, <lacht> und äh, ja schreibe seit einiger Zeit poetische Texte und beschäftige mich stark mit dem Thema Spiritualität und Yoga und dadurch auch mit
0: Selbstliebe, genau. <lacht> Super cool, genau. Du bist mir durch deinen einen Text aufgefallen, den du mir zugeschickt hast und der mich wirklich sehr berührt hat und wie ist es denn, wie kamst du dazu, poetische Texte zu schreiben? Also
1: eigentlich schreibe ich schon immer Texte, nur im Verborgenen mhm. und ähm, ja, ich bin eigentlich in der Schule dazu genötigt worden, meine Fantasie ein bisschen in die Schublade zu stellen. Es hieß immer, die Caroline ist zu so fantasievoll. Das macht man nicht. Und ja, ich habe das dann immer verborgen. Und in den letzten Jahren kamen so einschneidende Erlebnisse, wo ich im Verborgenen noch mehr geschrieben habe und irgendwann mal meinem engsten Freundeskreis äh, Texte vorgelesen habe. Und die meinten, das muss eine Öffentlichkeit es ist so berührend und es hilft so schön weiter und dann habe ich das gemacht. Genau und bin seit ungefähr so einem halben Jahr auf Instagram. Ich habe jetzt vor kurzem eine Vernissage mitmachen dürfen beziehungsweise eine Ausstellung, wo ich vier Wochen ähm, mit Künstlern in einer Ausstellung war und ja genau. Und jetzt geht's Schritt für Schritt so voran, wo die Öffentlichkeit meine Texte entdeckt.
0: Ja, super spannend. Das heißt, bei dir ist das so gerade auf dem Wandel von einem Hobby zu was Beruflichem oder soll das für immer auch ein Hobby bleiben? Wie ist es bei dir so? Also ich denke, dass es bei mir ein Hobby bleiben
1: wird, äh, sage ich niemals nie. Aber mhm. ja, ähm, ich möchte das einfach ohne Druck machen. Ähm, ich lasse alles auf mich zukommen und äh, es ist einfach äh, Druck ablassen von der Seele, des Schreiben. Und ähm, ich sage immer, wenn nur ein Mensch diesen Text versteht, dann ist das für mich berührend. Und äh, die ganzen Reaktionen, die dann zurückkommen, die bewegen mich so stark und bringen so viel Freude und Liebe in mein
0: Leben, ähm, dass das eigentlich schon momentan genug ist für mich. Hm. Ich glaube auch, das ist immer der beste Antrieb, wenn man so herausstartet, dass man sagt, ich mache das, weil ich einfach Spaß daran habe, weil ich das Gefühl habe, damit vielleicht etwas Positives in die Welt zu tragen und wenn sich daraus dann zufällig auch irgendwie mehr ergibt, ist das ja schön, aber ich glaube immer, man merkt einfach, wenn es ursprünglich einfach mal von Herzen kam und nicht aus einem monetären Ansatz, so ist es bei mir jetzt ja zum Beispiel genauso.
1: Ja, also ich denke auch, das ist einfach das Richtige, ähm, sich ohne Druck irgendwo ähm, ja einfach hinzusetzen und das zu machen, was man liebt. Und das ist es einfach. Und wie gesagt, äh, mir geht es einfach auch darum, äh, Leuten irgendwie was mitzuteilen aus meinem Herzen, was mir wichtig ist und was mir vielleicht auch geholfen hat, dass, denn, dass das andere ja Personen dazu bewegt, auch positiv zu denken und ja an sich selbst zu glauben und auch in schlimmen Situationen einfach zu sagen, es geht weiter. Und meine Texte sind ganz unterschiedlich, also manchmal naturverbunden, ähm, ja manchmal sehr spirituell. Das muss man dann auch verstehen, das muss man vielleicht drei- oder viermal lesen. Und wenn man sich noch nie mit Spiritualität beschäftigt hat, dann ist das manchmal schwierig. Aber es kommen immer so tolle Reaktionen zurück und das ist einfach wunderbar.
0: Ja, und deswegen passt es perfekt in diesem Podcast. Aber bevor ich darauf vielleicht noch mehr eingehe, was machst du denn so im realen Leben? Ja, also ich bin ähm, beruflich äh,
1: ja, im Marketing und in, in ja, Presse, würde ich mal sagen. Das mhm. heißt aber nicht, äh, dass ich sehr viel schreibe im Beruflichen. Ähm, aber ja, ich bin in einer Männer Männerdomäne <lacht> und ähm, ja, muss mich da sehr Durchsetzen in positiven Sinne muss meine Frau stehen und ähm, der Ausgleich zum Schreiben abends äh, ist das sehr positiv.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Letztlich war es bei mir da auch wieder sehr ähnlich, dieses ne, Tagsüber in einem Ingenieursbuch zu sein und dann abends so an den Bilderbüchern zu malen. Also kann das sehr gut verstehen, so ein Ausgleich tut er einfach wahnsinnig gut und Deswegen finde ich es super schön, dass du das für dich einfach auch gefunden hast und es jetzt noch schaffst, daraus anderen Kraft zu geben. Denn deine Texte behandeln ja auch oft das Thema Selbstliebe. Oder sie, Selbst wenn sie nicht quasi offensichtlich um Selbstliebe gehen, denke ich, helfen sie den Menschen ja trotzdem, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt und dass man irgendwie bei sich ankommt. Und ist das etwas, was sich so ergeben hat? Oder wo du ganz bewusst mal gesagt hast, ich möchte mit diesen Texten anderen helfen?
1: Beides sogar. Das eine bewusst und das andere unbewusst. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Yoga und Achtsamkeit. Und da ist ja Selbstliebe das, ja, das Thema, beziehungsweise man beschäftigt sich ja mit sich selbst, mit dem Sein. Und dann merkt man einfach, wenn, wenn man sich selbst liebt, kann man mit allem anderen leicht umgehen. Und es ergibt sich alles zum Positiven. Und ähm, ja, dann... Das Schreiben selber, das kam dann einfach, dass die Selbstliebe damit reinkam. Wie gesagt, ich mache es intuitiv, vielleicht an Tagen, wo es mir auch nicht gut geht, schreibe ich einen Text, der dann um Selbstliebe handelt, wo ich mich vielleicht selber motiviere. Und ähm, ja, ein paar Tage später, wo ich den dann veröffentliche, kommt dann eine tolle Reaktion zurück mit dem, ja, ich, ich du hast mir geholfen. Und mhm. das steigert dann wiederum, ja... Das Sein in mir und die Liebe zu, zu meinem Leben und dass ich auf dem ja auf dem richtigen Weg bin.
0: Mhm. Ja, das ist super schön. Was war denn bei dir der Auslöser, dass du gesagt hast, ich befasse mich mit Yoga und Achtsamkeit? Wurde dir so irgendwie vom Elternhaus mitgegeben? Hat sich das erst entwickelt?
1: Es war eigentlich eine Mutter einer Freundin. Mhm. Meine Oma ist verstorben mir ging es sehr schlecht und äh, die Mutter meinte ihr zwei Mädels geht's jetzt einfach für zwei Wochen in einen Meditationskurs beziehungsweise es war eine Achtsamkeitsreise, äh, jeden Tag eine Achtsamkeitsreise, die mir sehr gut getan hat und ich habe mich dann immer mehr beschäftigt mit dem Weg und äh, bin dann in verschiedenen Yogaschulen gewesen und ähm, habe dann auch in der Arbeit Seminare mit Achtsamkeit gemacht und den Weg dann wieder verloren und äh, vor circa zwei, drei Jahren ähm, hat mich mein Ex-Mann verlassen und mir ging es sehr, sehr schlecht. Und ich habe dann durch Zufall ähm, eine Webseite aufgemacht, eine super Yogaschule in meinem Heimatort gefunden ähm, und bin dann jetzt seitdem wieder so richtig drinnen. Und ich merke, das Leben zwingt mich einfach dazu, immer wieder zu mir selbst zu kommen mich mit mich, ja, mit mir selbst zu beschäftigen und ähm, ja auch äh, Yoga auszuüben. Also irgendwo, es muss einfach sein und es gehört zu meinem Leben. Und ähm, ja, darum sind die Texte
0: dann auch sehr spirituell, ja. Das heißt, wenn du kein Yoga machst, hast du richtig das Gefühl, dir fehlt da was.
1: Genau, so ist es. Es fehlt wirklich was. Ähm, ja, ähm, der Körper zeigt mir einfach dann wieder. Und ähm, ja, Yoga ist ja nicht nur ähm, auf dieser spirituellen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene. Und wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, ähm, muss man einfach am Abend was tun. Und ähm, ja, das, das ist rundherum das Thema, das äh, mein Leben bewegt und mir super gut tut. Und das mich auch durch die schwere Krise vor drei Jahren durchgebracht hat.
0: Und ja, genau. Hm, das kann ich mir total gut vorstellen. Allein jetzt, wenn du davon erzählst, bekomme ich super Lust, mal wieder Yoga zu machen. Ich habe irgendwie die letzten Wochen das echt sehr schleifen lassen durch die Urlaube, Hochzeit. Es war irgendwie viel halt total hinten runter. Dabei mache ich auch super gerne Yoga und habe irgendwie gerade sofort gedacht, oh, ich glaube, heute Abend äh, hole ich die Yoga Yogamatte mal wieder raus. Also es ist doch irgendwie was, was einem sehr, sehr gut tut. Ja und mittlerweile gibt es ja genug Möglichkeiten, für
1: sich die richtige Methode zu finden und wenn es nur fünf Minuten ist, irgendwelche Bewegungen zu machen oder dann auch meditativ etwas zu machen. Es gibt ganz, ganz viel. Auch bei mir gibt es Zeitpunkte, wo ich sage, ich kann mich jetzt nicht bewegen, ich mache nur eine kurze Meditation oder jetzt möchte ich mich richtig bewegen, möchte aber nicht in die Meditation gehen. Und somit kann man am Tag wirklich was für sich selbst tun und da sind wir wieder auf auf dem Thema der Selbstliebe, etwas für sich zu tun, sich selbst zu achten, selbstbewusst zu sein und, äh, ja, sich selbst wertzuschätzen, wenn es nur fünf Minuten am Tag sind. Und das ging in der Vergangenheit für mich einfach verloren, weil ich mit der Zeit nicht mehr klarkomme und ich oder klar gekommen bin und jetzt nehme ich es mal einfach und denke, nee, ich bin wichtiger. Es ist aber nichts Schlimmes, mich wichtiger zu nehmen wie alles andere, sondern es muss einfach sein, weil wenn es mir gut geht, geht es allen anderen auch gut
0: in meiner Umwelt, in meiner Umgebung. Auf jeden Fall. Das ist ja was, was ich auch sehr oft in diesem Podcast sage, wo wir schon bei dem Stichwort Selbstliebe meiner Meinung nach angekommen sind. Wie würdest du denn Selbstliebe für dich persönlich definieren?
1: Ich würde das so definieren, dass ich mich fühle, mich selbst wertschätze, mich akzeptiere und so annehme, wie ich bin. Vielleicht sogar mit dem Stichwort Selbstbewusstsein. Ich dachte früher immer, Selbstbewusstsein ist etwas Negatives. Es kommt negativ draußen an, wenn man selbstbewusst als Frau durch die Gegend geht, aber es ist selbstbewusst. Bewusstsein für sich, für den Mind, das Mindset und für den Körper. Und es ist gar nichts Negatives. Es ist nur was Positives. Und so
0: würde ich das bezeichnen. Ich glaube, dieses Negative, ich kann es gut verstehen, ist einfach so gesellschaftlich anerzogen, dass man ganz oft denkt, als Frau oder auch als Mann sollte man vielleicht nicht zu selbstbewusst sein. Und weiß ich nicht, verwechselt das damit Eingebildetheit oder so. Aber für mich bedeutet es auch eher, wenn man es mal auf diese beiden Wörter zurückführt, sich selbstbewusst sein, genau zu wissen, ja, warum fühle ich mich gerade so, so geht ganz stark in die Richtung Achtsamkeit für mich auch. Und nur wenn man sich selbstbewusst ist, dann kann man ja auch kommunizieren, was einem wichtig ist. Und das muss man ja auch gar nicht irgendwie von oben herab oder böse machen. Das heißt ja einfach nur, dass ich weiß, was ich will und dafür einstehen. das finde ich etwas sehr
1: Wichtiges. Genau, und deswegen ist es ja dann Selbstliebe, weil man sich selbst liebt und es dann auch in positiven Sinne macht. Mhm. Und ähm, ja, bei uns Frauen ist es ja oft so, dass es heißt, ach, das, diese starke Frau, also mir ging es in der Vergangenheit so, die Caroline ist so stark, ich habe das gar nicht als stark für mich so angenommen. Ich dachte immer, ja, äh, kleines Mäuschen und mhm. ähm, ja, ich, ich bin nicht stark, aber ich kam ganz ähm, anders außen an. Und diese Stärke musste ich auch erst verkraften können, dass es nichts Schlimmes ist, als Frau stark angesehen werden zu können. Und musste mir dieses Selbstbewusstsein erstmal an eigenen beziehungsweise auch akzeptieren. Für mich war das eher eine Schatten wie eine Sonnenseite. Und ich über das jeden Tag noch das anzunehmen und eigentlich
0: als Positiv zu sehen. Hm. Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du denn einen Rat für jemanden, dem es wirklich schwer fällt, an diesen Punkt zu kommen, sich selbst zu lieben? Ich würde
1: einfach mal anfangen, Bücher zu lesen verschiedene Bücher zu lesen, ähm, einfach in die Buchhandlung oder ja einen Laptop aufmachen, einfach zu googeln ähm, unter dem ähm, ja, Stichwort Selbstliebe und dann sich Bücher zu kaufen, um sich mit dem Thema einfach zu beschäftigen. Ich denke, dass es für jemanden, der ganz am Anfang steht, ziemlich schwierig ist, einiges daraus zu verstehen und zu akzeptieren. Und ähm, ja, das würde ich machen. Ich würde dann auch ja, vielleicht sogar auch Medita mit Meditation oder Achtsamkeit anfangen, ähm, da geht es jetzt mir nur darum, sich seinem Körper bewusst zu werden, welche Gedanken durch den Körper gehen und wie die Gedanken auch den Körper beeinflussen und ähm, ja, vielleicht auch Schreiben anzufangen. Ähm, da geht es jetzt nicht dabei darum, richtig zu schreiben, sondern einfach das, was im Kopf ist, was Spukt jemanden in diesem Moment im Kopf rum und das aufzuschreiben, das vielleicht dann auch ein paar Tage liegen zu lassen und danach durchzulesen. Und die Gedanken, die da ganz plötzlich auf, auf das Blatt Papier kommen, ähm, die bewegen. Die haben sehr viel Sinn und ähm, das zeigt sehr viel. Und ähm, das ist dann auch Selbstliebe, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit kleinen Dingen selbst zu beschäftigen. Oder auch mal nur in den Wald zu gehen <lacht> und ähm, für sich selbst was zu machen oder sich ans Meer zu setzen und ähm, die Gedanken schweifen zu lassen. Es passiert in uns so, so viel und ähm, man muss nur achtsam damit umgehen. Und ich denke, mit kleinen Schritten kann man das dann schon machen. Ja. Und <lacht> Sag ruhig. Nee, den Mut einfach dazu haben, mit sich selbst sich zu beschäftigen. Ich denke, das ist der erste Schritt. Mm.
0: Ja, ich glaube, ganz oft ist halt das so, dass wir uns betäuben. Wir betäuben uns mit total viel Inhalten, die wir konsumieren. Wir haben auch ständig irgendwie was auf dem Ohr, sei es das Radio nebenbei oder der Fernseher oder so. Und dadurch ignoriert man, was man vielleicht wirklich denkt, weil es oft ja auch... Schmerzhaft ist, an einem Punkt anzukommen, wo man sagt, ich bin mit mir im Reinen, weil ich bis dahin halt ganz viel verarbeiten muss. Und deswegen ist es, glaube ich, Gold wert, wenn man sich einfach mal die Zeit für sich nimmt und das, ob man jetzt durch den Wald spazieren geht oder sei es halt auch, dass man eine Meditation macht. Also ich glaube, da kommt einfach ganz viel hoch, was man wie erstmal akzeptiert, dass ja, ausnahmsweise mal eben nicht direkt zur Seite schiebt, darüber nachdenkt und dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Baustellen in seinem Leben mal herausnimmt, weil man irgendwie merkt, worin denke ich denn eigentlich, wenn ich mal wieder Langeweile vielleicht sogar habe? Langeweile kennen wir eigentlich alle gar nicht mehr. Und was ploppt denn in meinem Kopf auf? Warum ploppt das auf? Und wie kann ich vielleicht an dieser Baustelle arbeiten? Genau, und
1: äh, das einfach akzeptieren, wenn auch was Negatives aufkommt und äh, sich damit beschäftigen. Ähm, einfach, ja, einfach akzeptieren, dass man vielleicht auch Schattenzeiten hat, beziehungsweise auch Erlebnisse aus der Vergangenheit hat, die man vielleicht auch vergessen hat und die man aufarbeiten sollte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man verdrängt ja wirklich viel und durch die tägliche Beschallung von außen gelingt es auch sehr gut, aber es kommt immer wieder. Und ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, und ich bin ja jetzt nicht eine gelernte Yogalehrerin oder Therapeutin oder Sonstiges, aber ich bin der Meinung, dass der Körper Signale sendet. Und wenn dann ein tiefer Schmerz irgendwo im Körper drinnen ist, dann hat das einen Sinn. Und dann sollte man da ein bisschen nachspüren, woher das kommt.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass es oft die Situation gibt, dass ein Schmerz daher kommt, dass da irgendwie, dass man vielleicht ist, man dann irgendwie verspannt man sich sehr, wenn man über denkt oder. Es ist ja auch so, dass unser Darm zählt ja auch irgendwie als zweites Gehirn. Und wenn man unglücklich ist, dann bekommt man ja auch ganz oft Darmprobleme, wenn man irgendwie so einen Frust hat. Also das ist ja auf jeden Fall wissenschaftlich belegt. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass der Körper eigentlich einem ganz gute Zeichen sendet, ob man gerade vielleicht mal ein bisschen mehr auf sich hören sollte.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, da fängt es dann schon an ähm, ja, mit der Selbstliebe, das einfach Anzunehmen, zu hören und ja, irgendwo etwas mit, mit sich selbst zu machen, wie es auch immer sein mag, ob das jetzt, wie gesagt, der Wald ist oder nur der Spaziergang nach draußen oder sich einfach nur mal hinsetzen
0: ohne Fernseher, ohne Musik und einfach nachzudenken. Und du hast ja auch erzählt, dass jedes Schreiben einfach sehr geholfen hat. Was ist denn, wenn ich es nicht schaffe, so meinen meinen inneren Kritiker, meine innere Kritikerin abzustellen, wenn ich denke, das ist eigentlich ein schöner Vorschlag, aber er wird bei mir nicht funktionieren, weil ich dann direkt wieder in meinem Text rummekel. Ging dir das am Anfang auch so? Und wenn ja, hast du da irgendwie Tipps? Also
1: ich würde sagen, erstmal einfach machen und liegen lassen. Mhm. Das war bei mir auch so und äh, ich dachte mir, nee, das ist gar nichts. Das ist mhm. überhaupt nichts. Und es ist jetzt nur für mich, äh, dass es mir besser geht. Und ja, sich einfach vielleicht einer Person anvertrauen, die einem sehr wichtig ist. Äh, ja, das habe ich halt dann gemacht. Ich habe da zwei Personen in meinem Leben, denen ich in dem letzten halben Jahr eigentlich alles zu verdanken habe in dieser Richtung und ich hatte so wahnsinnige Angst, dass die mich auslachen und hatte genau das andere Ergebnis, dass dann Tränen geflossen sind. Von dem her, ich weiß, wie das ist am Anfang, einfach mal ausprobieren und wirklich vielleicht die Texte in die Schublade stecken und gar nicht anschauen. Und in dem Moment, wo es richtig ist, einfach mal rausziehen und den Herzensmenschen einfach zeigen.
0: <lacht> ja, das ist ein schöner Vorschlag. Fällt es dir denn leichter, am Computer zu schreiben oder bist du da lieber am Papier unterwegs? Also ich habe eine ganz schlimme Schrift, die ich selbst <lacht> nicht lesen
1: kann. Das ist, ähm, die Handschrift ist furchtbar. Nee, ich muss das leider ähm, am Computer oder am Handy machen. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich im Auto sitze, dann nehme ich was auf. Erstmal akustisch und dann tippe ich das runter. Ähm, mit der Stimme ist da immer noch mehr Sinn drinnen. Ähm, es kommt noch also viel tiefer raus. Ich hatte ein Gedicht, das heißt Hass in Liebe umzuwandeln. Und äh, das hatte ich erst in der Ausstellung drinnen und es kam sehr schwer rüber zu lesen. Und wie ich das dann vorgelesen habe, da kam die Emotion bei den Leuten nur mehr vor. Ja, ähm, wie gesagt, ich mache beides und würde das auch jedem empfehlen, sich da einfach mal auszuprobieren. Jo. Und man kann sie immer
0: wieder löschen. Ja, das ist wirklich das Schöne, weil man einfach erstmal aus dem Ansatz heraus anfängt, dass man das für sich selber macht und es niemand sehen muss. Man hat einfach nichts zu verlieren. Man kann einfach erstmal starten und schauen, ob es einem Spaß macht. Und selbst wenn nie etwas das Licht der Welt erblickt, glaube ich, sind manche, Mensch, äh, manche Dinge einfach dafür da, dass sie uns Spaß machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage, wo wie alles im Internet geteilt wird, wo man über alles irgendwie Bescheid weiß, dass man das Gefühl hat, man muss immer direkt etwas um eines Zwecks wegens machen. Also, dass man das nicht einfach machen kann, weil es einem gut tut oder so. Das irgendwie gefühlt kommt aber gleich die Frage, ja, okay, und wofür ist das jetzt gut? Und was bringt dir das so? Und ich fände es schade, wenn man immer alles macht, um es irgendwie zeigen zu müssen. Ich finde, da ruhig ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinkommen. Und deswegen finde ich super, wenn man sagt, ich probiere es jetzt aus, ich mache das mal für mich und für, ja, vielleicht zeige ich es halt irgendwem
1: Genau, ja, und es freut mich einfach, wie gesagt, äh, um jede Reaktion, und auch wenn keine Reaktion zurückkommt, spüre ich das trotzdem, dass die Leute das einfach annehmen, es kommt irgendwie trotzdem etwas zurück. Mhm. Es ist einfach, das, im Herzen ist es da und ähm, ja, es kommen manchmal so unerwartete Reaktionen, gerade von Leuten, oder ja, wo man es nie gedacht hätte, dass sowas kommt und dann ist es umso schöner und ich hatte diese Woche erst ein Angebot von einem Follower, der meinte, du sag mal, deine Texte sind so toll und die Vielfalt, ach, ich bin in einer Band. Und äh, ich so, ja, Mann, das wäre ja mal was, einen meiner Texte in, in, äh, mit Musik hinterlegt zu bekommen. Und er meinte, darf ich das wirklich machen? Und ich so, das wäre das wäre genial. Und er meinte, das ist eine Ehre. Und dann sagte ich, das ist eine Ehre. Und diese Momente im Kleinen, das ist eine ganz kleine Band, ist für mich so mit Freude und hinterlegt, ja. Also es, es, ist, es ist nicht zu fassen, es ist einfach schön. Es ist ganz, ganz toll, wenn sich dann äh, eine Band mit meinem Text beschäftigt. Ich weiß noch nicht, welcher Text es sein wird. Ich werde überrascht sein, aber ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, wenn die das spielen und werde der größte Fan der Band werden. Ja,
0: Ach schön. Ja, das ist immer großartig, wenn dann aus zwei Menschen, die irgendwie da beide einfach eine Leidenschaft für was haben, dann ein noch schöneres Endergebnis rauskommt. Also ich finde das klasse, dass er dann auch den Mut gehabt hat und ich bin auch schon richtig gespannt, das wirst du dann ein bisschen urteilen. Denke ich auch. Also wie gesagt, wir sind uns, also wir kennen uns nicht, also
1: wirklich nur über Instagram. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich werde es auf jeden
0: Fall teilen und werde auf jeden Fall, egal wie stolz sein. Ja, total großartig. Was du mich eben noch, was ich mich ja gefragt habe, ist, warum nimmst du deine Nachrichten an dich selbst oder deine Memos da im Auto auf? Hast du da besonders viele Ideen? Ja, also ich habe eine sehr weite Strecke zur
1: Arbeit und wieder zurück, und äh, dann ist es das Einfachere, ja schnell das Handy zu nehmen und aufzunehmen und äh, das. Ja, die Gedanken, dass die Gedanken einfach dann weg sind mhm. und äh, ja, ich höre mir das dann zu Hause an und meistens ist es wirklich, ja gut, es passt dann
0: wirklich und ähm, ja. Ja, ist doch toll. Du hast ja am Anfang auch noch erwähnt, dass du von deinem Mann leider verlassen wurdest und dass es mhm. erstmal keine einfache Zeit war. Ja. Hast du Empfehlungen oder so, wenn man sagt, ich bin in einer ähnlichen Situation, ich fühle mich gerade vielleicht auch, ich bin in meiner Selbstliebe vielleicht auch zurückgeworfen worden. Eigentlich ging es mir ganz gut, aber da hat mich jemand verlassen oder ist etwas Ähnliches passiert, was einem natürlich erstmal so das Gefühl gibt, mit mir ist was falsch, weil sonst hätte mich die Person ja nicht verlassen. Das neigt man ja erstmal, dass man dann so denkt. Mhm. Was hat dir da... Also wie kamst du da raus? Also du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, aber hast du da vielleicht noch so eine Technik oder einen Denkanstoß für jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist? Um, ja,
1: ich hatte mich erstmal im Internet erkundigt, gibt es Gruppen, wo man mit auch verlassenen Frauen diskutieren kann oder hm. wo man diese gleichen Schicksale teilen kann oder einfach hört, gibt es jemanden, dem sowas auch schon passiert ist. Um, für mich war das damals einfach, nee, passiert nur mir, kann mm. keinem anderen passieren. Und das war am wichtigsten, um, nee, es passiert leider sehr oft und äh, das ist das Leben. Und äh, das war das Wichtigste für mich. Und ich war dann in dieser Gruppe drinnen und hatte sehr viel mit den äh, Teilnehmern geschrieben. Und das dann für mich dann weiter alleine, jeden Tag, ich stand in der Früh auf, ich habe geschrieben, wenn es mir schlecht ging in der Nacht. Ich habe geschrieben. Ähm, ich ja, ich habe mich ausgekotzt in den Texten. Ich habe geschrien in den Texten. Ich habe sämtliche em Emotionen in den Texten einfach runterschreiben können. Und äh, das war das war erstmal erleichternd für mich. Und das Wichtigste ist einfach reden mit Leuten, die einem gut tun und ähm, ja in dem Moment auch weinen dürfen und so sein zu dürfen, wie man es und äh, gerade in den ganz schlimmen Momenten einfach aufgefangen zu werden. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man wirklich alleine ist und niemanden hat, äh, sich therapeutische Hilfe zu holen. Es ist das Wichtigste, in so einer Situation nicht alleine zu sein. das ähm, Und äh, sich auch nicht abzukapseln. Vielleicht in der ersten Anfangszeit, aber dann trotzdem ähm, auch neue Freunde suchen und ähm, einfach das Leben wieder zu genießen. Das ist am Anfang ziemlich schwierig, aber ähm, ja, wieder sich selbst zu sein und ähm, sich zu spüren und
0: für sich selbst festzustellen, man ist nicht falsch. Mm, ja, auf jeden Fall, das ist super wichtig. Und ich finde auch, dass du gerade viele verschiedene Aspekte angesprochen hast, die ich in dem Punkt unglaublich wichtig finde, dass man sich die immer wieder bewusst macht. Also einerseits auch dieses zum Beispiel, dass du in diese Gruppe gegangen bist oder Gruppen gesucht hast und man sich dann bewusst macht, ey, das passiert auch anderen. Das ist ja irgendwie nichts, was jetzt an mir persönlich liegt. Das ist einfach manchmal so. Und ich bin jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, verkehrt oder so. Das ist einfach manchmal passt das dann halt einfach nicht mehr. Und das passiert ganz, ganz vielen Menschen auch. Und das finde ich super wichtig. Und im Leben hat alles seinen
1: Grund. Es ist einfach so. Und ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht heute mit dir im Podcast, ja. Podcast wenn, ich, wenn es nicht damals so gewesen wäre. Das Leben entwickelt sich und für mich jetzt umso positiver und ähm, das muss man sich einfach vom Auge behalten. Es ist einfach so. Äh, und das Positive einfach wieder zu sehen. Und, was ich bisher ganz vergessen habe, dankbar zu sein. Mhm. Die Dankbarkeit ist eigentlich ähm, das Wichtigste dabei. Man kann für so vieles dankbar sein, in, wenn es einem schlecht geht. Auch wenn man vielleicht, ähm, ja, es gibt ja auch andere schlimme Lebenssituationen. Aber man kann auch mal für das schöne Wetter draußen dankbar sein. Man kann in der Früh aufstehen und sagen, ich bin gesund. Oder ich atme, ich darf atmen oder ähm, es riecht gerade sehr gut, ich bin dafür dankbar. Es gibt so vieles, wo man dankbar sein kann und das steuert den Geist. Und das ist wirklich so, man wird dadurch genügsamer und kann das Leben wieder genießen. Das ist eins der wichtigsten Faktoren überhaupt, Dankbarkeit und Vergebung. Das ist auch ein riesen, riesen Thema, Vergebung. Ähm, Vergebe deinem Feind und ihr geht es besser. Es hört sich wirklich sehr schwierig an und ich möchte das jetzt auch nicht in die allerschwierigsten Lebenslagen rübernehmen, um Gottes Willen. Aber man muss sich oder man sollte sich ein bisschen mit Vergebung beschäftigen und dann weiß man einfach, es geht einem selbst besser, auch wenn sich sonst nichts geändert hat, aber es hat sich äh, der Mind geändert und dadurch wird es besser.
0: Ja, da habe ich auch gerade eine Studie zugelesen. Die, ich weiß nicht, welche Art von Beschwerde war es war, es war irgendeine körperliche Beschwerde und da haben Menschen, die schon ganz lange so einen Groll mit sich schon getragen haben, die halt alle dadurch irgendwie dann bestimmte körperliche Beschwerden hatten, haben gelernt, wie sie dieser Person, auf die sie diesen Groll gehegt haben, verzeihen können oder vergeben können. Und anschließend wurden die Beschwerden dann besser. Und das finde ich auch wieder so spannend. Also es ist echt ganz viel, dass man das dann doch im Körper merkt, wenn da in der Seele was im Ungleichgewicht ist. Und da ist das Buch, das ich vorher empfohlen habe von Colin Tipping mit
1: der Tipping-Methode sehr geeignet dafür. Ähm, ja, das ist eine Methode, die ganz einfach ist. Man muss bestimmte Fragen beantworten und somit beschäftigt man sich mit sich selbst und weiß äh, im Endeffekt, was man ändern könnte, Beziehung, und das macht man immer wieder. Und ähm, ja, es gibt so schöne Sachen. Und das alles ist dann für mich am Schluss Selbstliebe und das
0: Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich irgendwelche Rituale, die dir so helfen im Tag? Einatmen und ausatmen. Ganz <lacht> einfach
1: und so schwer. Also wie ich mich vor 20 Jahren damit das erste Mal befasst habe, dachte ich mir, ja, ich atme jetzt ein und atme jetzt aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte, es ist ein bisschen mehr. Es ist schon in dem Moment sehr bewusst in die Ruhe zu gehen und tief in den Bauch einzuatmen und auszuatmen. Es funktioniert, nur es ist eine längere Zeit, wo der Körper und Geist es dann annehmen. Also das ist eine wichtige Methode für mich, den ganzen Tag über, sich mal für eine Minute zurückzuziehen und ein- und auszuatmen und ähm, abends ähm, ja den ganzen Mist des Tages ein bisschen loszulassen und eine kleine Meditation wie auch immer zu machen und wenn ich mich nur am Sommerabend ähm, auf dem Balkon stelle oder äh, auf dem Stuhl hinsetze und meinen Geist einfach sein lasse und an nichts denke äh, es gibt wunderbare Meditationen geführte Meditationen wo man ja den gesamten Tag loslassen kann und ja, das ist dann mein Tagesende und es tut einfach gut und
0: lässt mich auch besser schlafen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ich habe das auch ganz oft, dass ich mich dabei ertappe, dass ich schon wieder wie kurzatmig oder so hektisch atme und wenn ich mir dann die Zeit nehme, mal auf meine Atmung zu achten, merke ich, dass mich das ganz schnell runterholt, also es mhm. ist wirklich schönes.
1: Ja, genau, also es ist eigentlich so einfach und trotzdem so schwer, wenn man nicht dran denkt. Und ähm, ja, man atmet ja dann auch jede Menge Sauerstoff
0: und Energie ein und das bringt dann auch schon sehr viel in dem Moment, ja. Ja, ja das stimmt. Hast du denn in Bezug auf Selbstliebe etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest, was du sehr wichtig findest? Ich würde da gerne mitgeben, liebe dich selbst. Akzeptiere
1: dich so, wie du bist und fühle dich dadurch in Sicherheit. Ähm, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, die wichtigste Person.
0: Und wenn du dich akzeptierst und liebst, dann wird alles gut. Sehr, sehr schön. Passend dazu wollte ich dich fragen, ob ich vielleicht dieses Gedicht oder die, ähm, ich weiß gar nicht, sagst du selber dein Gedicht zu deinem Werken oder nennst du sie anders? Ich, ich nenne es Texte. Texte, gut. Mhm. Ähm, ob ich den Text, den du mir geschickt hast, vielleicht hier vorlesen dürfte? Ja, gerne. Würde mich freuen. <lacht> ich bin gespannt, aber äh, ich ich habe immer das Gefühl, Texte anderer liest man vielleicht nochmal falsch vor. du kannst mich gerne im Nachhinein natürlich dann wieder darauf hinweisen, wenn ich es irgendwo ein bisschen verhaspelt habe. Also der Text, den mir Caroline geschickt hat über das Thema Selbstliebe, den ich sehr schön finde, lautet wie folgt. Wenn ich in den Spiegel sehe, Angesicht zu Angesicht, übe ich die Liebe. Ich sage mir, ich liebe dich und erkenne mich manchmal doch wirklich nicht. Denke ich an all die Menschen in meinem Leben und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Als ich klein war, malte ich mir das Leben rosig, hörte, an, hörte irgendwann auf, ein Kind zu sein, nicht tröstlich. Stück für Stück erkenne ich, gleich wie ich bin, zu lieben mich, selbst ist der Sinn. Liebe ist meine Freiheit. Liebe ist meine Akzeptanz. Liebe ist mein Wagemut. Liebe ist mein innerstes Licht zum Leuchten zu bringen. Das war der Text. Liebe ist von Caroline.
1: Danke. Oh, danke. Oh, wie süß. Es ist immer so... Man, ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass die Texte von mir stammen. Ähm, das ist
0: ganz ein komisches Gefühl und es war jetzt so schön. Danke. So gerne. Wie es dir lieber ist, ich kann noch dein Danke drauflassen. Ich kann auch gleich wieder einsetzen. Also ich schneide ja eh, kannst du einfach sagen, wie es für dich am schönsten ist. Ich Ach wollte du, dich das nicht in Verlegenheit bringen.
1: Nee, nee, also ich bin, also das ist wirklich so, so wie ich bin, bin ich jetzt. Und ja. das ist, ähm, ich sage jetzt mal, jeder, das, der das hört, wenn er es akzeptiert, ist es gut, und wenn nicht, dann auch nicht. Also, ich möchte mich
0: da ungern verstellen. Ach, oh Gottes Willen. Ich glaube, das akzeptieren alle. Alle freuen sich. Ich denke, das zeigt doch, dass du da nicht einfach nur was hinschmierst, hinkritzelst, sondern dass dir das wirklich am Herzen
1: liegt. Ja, und wie gesagt, es ist einfach immer, wenn man das aus einem anderen Mund hört, oder wenn es jemand anderes liest, ist ist so.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja einfach, ich sag gleich mal so den nächsten Satz, ab dem ich mhm. dann für Sie wieder einsetzen würde. Mhm. Wie, wie war es jetzt für dich, das Gedicht von wem anders vorgelesen zu hören? War es komisch, schön? Es war wunderschön. Es
1: ist immer wieder eine Freude, wenn man das hört. Und ähm, ja, es ist einfach wunderschön.
0: Ganz ein ganz tolles
1: Gefühl. Mhm
0: das worte mit einem aus, also bei einem auslesen können ne? das denke ich immer wieder so also worte oder auch musik ich bin ja großer musikliebhaberin es ist schon verrückt wie einfach richtig die gänsehaut über den rücken laufen kann und man sich tief berührt fühlt das stimmt da sprichst du auch das richtige an auch texte
1: bzw. Äh, Musik, Musik kann sehr gut äh, berühren und mir äh, ist das auch ein oder zweimal jetzt schon passiert, dass ich dann aufgrund dieser Musik auch was getextet habe und ähm, ja, es ist einfach was Wunder wunderschönes. Lieder, Texte, Musik, ähm, ja, das geht einfach mitten ins Herz. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich habe das auch regelmäßig, dass ich bei Liedern richtig Tränen in die Augen habe oder so. Also die ergreifen mich auch immer sehr und ähm, um Lyrik zum Beispiel, habe ich ganz lange am Bogen gemacht, weil ich irgendwie das so mit, ja, so, ich glaube, wahrscheinlich so Pflichtlektüren in der Schule verbunden habe. Und langsam gewinne ich den Zugang dazu. Ich höre zum Beispiel so gerne, kennst du vielleicht auch hier Julia Engelmann? Ja, genau, wunderbar. Ganz, genau. ganz toll. Und durch sie kam das dann langsam. Deswegen, als du mir jetzt geschrieben hast, war ich schon lange offen dafür, aber Julia Engelmann hat mir so ein bisschen, glaube ich, den Weg zu Lyrik und Poesie und so wieder geöffnet. Da bin ich total dankbar für. Ja, und äh, sie macht es wirklich sehr, sehr toll
1: und äh, ja, öffnet dadurch sehr, sehr viele Herzen. Und mhm. äh, ja, das ist einfach wunderbar. Das ist was Schönes. Ja. Es gibt auf Instagram so viele tolle Menschen, die mhm. so tolle Texte schreiben. Oh, ja. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen dadurch klickt und ein bisschen von, ähm, ja, ich sage jetzt mal den Bildern, die Bilder im Hintergrund lässt, sondern einfach wirklich die Texte anguckt, dann findet jeder etwas für sich und ähm, ist dann auch nicht mehr in der Schule drinnen, wo man früher irgendwas lesen musste, das einem überhaupt nicht gefallen hat. Das ist viel, viel mehr mittlerweile und äh, auch das ganze Internet macht da oder ist da eigentlich gut, wenn man einfach mal ja, so rumklickt und für sich dann einen Text findet und durchlesen kann.
0: Ähm, ja, genau, dann ist das ganz was to Tolles. Auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, was, also dieses Vernetzen und so mit anderen da in den Austausch gehen oder sich ihre Texte durchlesen, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde dir auch deinen auf jeden Fall in die Show -Notes packen und dein Profil. Gibt es von dir eigentlich sonst noch was, außer das Instagram-Profil, wo du sagst, das soll ich verlinken, aber du bist, glaube ich, du hast keine Website oder so, oder? Nee, nee, also da habe ich noch zu wenig und ähm, nee, es ist
1: momentan nur Instagram und äh, das ist für mich jetzt auch genug so. Ja, klar. Und
0: ähm, ich Nee, momentan nicht. Alles klar, dann packe ich auf jeden Fall, dass die Show Notes, auch den Text, den ich gerade mhm. noch mal vorgelesen habe und würde ich uns einfach zum Abschluss noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, wo du findest, das ist gerade zu kurz gekommen, das wäre dir noch wichtig und ansonsten dir schon mal ganz dolle danken.
1: Also ich wüsste jetzt nichts,
0: was jetzt zu kurz gekommen ist.
1: Ähm, ich bedanke mich bei dir. Äh, es war wirklich ganz, ganz toll, ähm, meinen ersten podcast teilnahme <lacht> bei dir machen zu dürfen. Werde ich nie vergessen. Ähm, und ähm, ja. <lacht> Nö, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch ähm, jetzt dazu sagen sollte, was ich vergessen hätte.
0: <lacht> Alles klar. Ja, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Es war mir eine Riesenfreude, dich hier begrüßen zu dürfen. Hört euch auf jeden also lest euch alle die Texte von Caroline durch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mirka, das wünsche ich dir auch, natürlich allen
1: Hörerinnen und Hörern ähm, auch schöne Momente und es würde mich freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeiguckt und einen der Texte durchliest und dann vielleicht ein Leuchten im Herzen habt und ähm, ja, das Leuchten auch dann in den Augen habt, habt einen schönen Moment.
0: Ja, das war auch schon die Folge mit Caroline. Ich fand es super spannend zu sehen, wie unterschiedliche Menschen mit der gleichen Situation umgehen, also wir kennen wahrscheinlich alle Menschen, die eine Trennung hinter sich haben. Und bis jetzt ist mir aber noch niemand begegnet, der das über Poesie wiederverarbeitet hat. Super spannend. Andere flüchten sich vielleicht in den Sport oder jeder findet da so seine Methode. Und deswegen liebe ich es einfach, hier unterschiedliche Geschichten und Menschen vorzustellen. Das wird mir einfach nie langweilig. Wenn auch du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, die Person muss einfach mal in diesem Podcast, dann schlag sie doch einfach vor, melde dich bei mir. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Abonniert doch den Kanal, um keine Folge zu verpassen und dann gibt es die nächste Folge in einer Woche. Bis dann!